0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно Радио.
1: Скъпи приятели, здравейте, аз съм Ратия в Библейски нью свит Говорим за конституцията на Вселената или Божият закон. Ние го познаваме като десете заповеди в нашата цивилизация и култура, Всъщност в оригиналният език на Библията законът е наречен Десете думи и това ни казва много специално за закона на Бога, защото заповедите ни дистанцират, понеже Те говорят за един юридически правен контекст, докато думите, това вече е общуване, взаимоотношения, това вече може да бъде обсъждане. И ние виждаме, че Бог разчита на нашия разум да промеем и да обсъдим какво ни казва Той, защото като наш конструктор най-добре знае как да живеем и как да бъдем удовлетворени от живота. Днес ще говорим за... Осмата заповед – не кради. Казват, че тя съдържа останалите девет заповеди и това лесно може да се докаже. Ето – как? Убийството е кражба на живота на друг човек. прилюбодейството е кражба на брачния партньор на друг човек. Пожеланието е желанието да откраднеш това, което принадлежи на друг. Лъжесвидетелството е кражба на правосъдие и така нататък. Осмата заповед е уникална и по друг начин. Забележете, че тя е единствената, която е напълно неограничена. Всички други заповеди сякаш са по-конкретни. Например, Петата заявява, че именно нашите родители са тези, които трябва да почитаме. Шестата заповед забранява убийството, което се отнася до отнемането на живота на невинно човешко същество. Седмата заповед срещу прелюбодейството също е конкретна, но заповедта срещу кражбата дори не намеква какво е забранено да се краде, което означава, че не можем да откраднем нищо, което принадлежи на друг. От своя страна това може да се конкретизира в три големи неща. На първо място заповедта забранява кражбата на друго човешко същество. Това, което наричаме отвличане. Ето защо никой, който има дори елементарно разбиране за тази заповед, не би могъл да оправдае най-честата форма на робство. Отвличането на човешки същества е продажбата им в робство. Критиците на Библията често спорят, че тя един вид, позволява робството. Но видът робство, който е описан на нейните страници, в почти всички случаи е вид ангария да се продадеш на друг човек за определен период от време с цел да изплатиш дълг чрез работа. И това, разбира се, няма нищо общо с отвличането на хора, така както е било правено в Африка, например, и на други места. Това е изрично забранено от осмата заповед. Второто важно значение на заповедта е неприкосновеността на собствеността. Точно както ни е забранено да крадем хора, така ни е забранено и да крадем това, което хората притежават. Историята многократно е доказала, че частната собственост и като начало собствеността върху земята е задължителна за създаването на свободно и почтено общество. И не случайно всеки тоталитарен режим на първо време премахва правото на частна собственост.
2: Радио 3.16 точно
1: казано. В древния и средновековния свят земята е. Обработвана от населението, но е притежавана от чепа хора, които са си присвоявали благата на чуждия труд. През XIX век социалистическата идеология набира популярност. Тя пропагандира, че частната собственост трябва да се отнеме от богатите и да се даде на народа, каквото и да означава народа. Но там, където този съвет е последван, пък и някой от нас имат спомен за това време, кражбата на земя бързо води до кражба на свобода, а в крайна сметка и до масова кражба на живот. Третото огромно значение на заповедта не кради, засяга многостранните нематериални измерения, които всеки човек притежава – репутация, достоинство, доверие и интелектуална собственост. Нека сега набързо да преминем през тези неща. Репутацията на човека. Да откраднеш доброто име на някого, дали чрез клевета, злоусловие или клюка, е особено разрушителна форма на грабеж. Веднъж откраднато, доброто име почти никога не може да бъде възстановено, за разлика, например, от а, кражбата на пари или имот. Второто нематериално измерение, което може да бъде обект на грабеж, това е достоинството на човека. Кражбата на човешко достоинство всъщност е унижението. Да унижиш някого, особено на публично място, може да ненесе изключително голяма вреда на другия, защото достоинството е едно от най-ценните неща, които всеки човек притежава. Да откраднеш доверието на някого, третото Измерение от нематериалните кражби всъщност е измамата. На еврейски да изиграеш друг буквално означава кражба на знание. Например, да изиграеш хората да купят нещо. Брокерът на недвижими имоти, примерно, пропуска да каже на потенциалния купувач за недостатъците на къщата само и само за да я продаде. Или човек, мами друг, като се кълне в любов, за да получи някакви услуги материални или сексуални и така примерите могат да бъдат много. И четвъртата особеност на този вид кражба на нематериални неща е свързана с интелектуалната собственост на човека. Тази форма на кражба включва всичко от копиране на софтуер или сваляне на музика и филми без да се плаща за тях до кражбата на думите на друг човек т.е. плагиатството, кражбата на живот, кражбата на хора, имущество, брачен партньор, интелектуална собственост, репутация, достоинство или доверие, почти няма аспект от човешкия живот, който да не се накърнява от кражбата. При това понякога непоправимо. Ето защо е справедливо да кажем, че ако всеки спазва заповета не кради, Светът би станал много по-добро място. Скъпи приятели, не пропускайте да ни чуете и следващия път, когато ще говорим за деветата заповед. Не лъжи свидетелства против ближния си. До скоро!
0: Слушате? Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Сайт 3-16.bg Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да? за...
0: Какво да кажем за...
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Днес сме се събрали да си говорим в какво да кажем за добрите родители. Сигурно сте чували такива оплаквания за някои хора. Казва, аз нямах в живота, нямах добри родители. Не знам бе какво мислите. Не знам дали може да ти се случи да имаш добри родители или е въпрос на нещо друго. Обаче съм забелязала, че аз съм добър родител. Не знам за вас. И почти не съм чувала хора, които да казват аз не съм добър родител. Освен ако някой алкохолик такъв разкаял се, да каже подобно нещо. Така че, уважаеми слушатели, днес с Боби и с Ради ще си говорим за добрите родители. Почвам с това дефиниция за добър родител. Имате ли вие? Защото тук съм сигурна, че се разминаваме.
0: Сложно така, Почваме с дефинициите
1: и после раздробяваме. А, аз веднага ми хрумна това, което Исус каза така на една толпа събрана да го слуша. Вие, които сте зли, а, така. знаете да давате добри неща. Така че всеки, според мен, иска най-доброто за детето си и според своята представа се опитва наистина да бъде най-добрия родител, най-добрата версия на себе си. Значи, дефиниция нямаш, просто според своята председателства. Сега аз мога една чужда дефиниция да дам, защото не е моя, но много ми хареса. Добрия родител възпитава така, че в един момент да стане ненужен на децата си. А,
0: и, и това много добро. Бо видим. Ами, аз мисля, че дефиниция може да се даде от различни гледни точки. Да. От гледна точка на детето, дефиниция за добър родител който го глези, който му огажда, да, да. не
2: го наказва, не
0: го да,
2: бие, тъй, не децата, го казва. Майка ти вика е много добра.
0: Много добра. Така <laughs> такава мама искам да има.
1: <laughs> Баба ти в седмица за те водят в Макдоналд. Чудесни родители. <laughs>
0: да. от точка също на, на външните хора. Да. Казвате и много добри родители, колко възпитано дете е. Мяко да, слушно. От своя гледна точка човек също може, както ти каза, аз имам за добър да, да, родител. Това,
2: може би това е най-стабилният ни критерий. Аз съм добър, всички останали трябва да се равнят по мене.
0: И четвърта гледна точка, според мен, Божията гледна точка. Това, да. което ни дава в Библията като образец за добър родител не можа да се сета за много неща, но едно ми направи впечатление. Човек, който създава вярващо потомство.
2: Да, От гледна точка на християнството, това е най добри родител. А лош родител? Кой е лош сега. Не, лош родител. Не, не, питам за конкретни родители. Не питам за конкретни родители, нали? Просто кой родител бихте нарекли лош родител?
1: За мен е лош родител. Не знам дали етикета е добър, но незрелият родител който абсолютно угажда на детето, този, който подчинява своята воля на тази, на едно... Дете, което не носи съдебна отговорност, защото не е зряло, но пък... А, родител... Крайност. Да. Ама и който му налага волята си а, Да, щях да мина. И... А, и за това, да. Другия вариант е абсолютно авторитарният родител, който смила детето и го лишава от а, това да проявява собствена воля, а после детето става някакъв плазмоди и родител е недоволен, че е такова Така си го насилил.
0: Превърнал си го в нещо такова, да. Милошият родител за мен е родител, който не обича Бог. Макар, че има родители, които не вярват Бог и които може би не обичат Бог, но говоря за любов към Бога в смисъл, която може дори да е без вяра, която обича принципите, обича отговорността, обича баланса в отношенията с детето, това е за мен родител, който без да знае обича Бога. Защото той показва любовта си към Бога от сърцето си.
2: Да, по-скоро обича божите правила. ли? Да? Да, божите Куралната принципи рамка за
1: мен Да възпитаваш в морална рамка. Добре, вашите родители добри ли бяха? Сега като толкова
2: с на слагахме.
0: ще ти, Моите родители,
2: ами моите родители... Сега, добри родители бяха, така е. Обаче имам забележки. <сък>
1: <сък> 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 Колко дълъг спитат. Ето
0: <сък> точка на
2: дете. Помен си, че когато стигнах по бертета, била съм 12-13-14 годишна, имам отчет и от това, как си казвах, когато един ден аз стана родител, това няма да го правя. Не знам дали <сък> сте минавали през тази фаза. Когато човек, Освен, озрее, да. когато човек озрее, вижда грешките на родители. си и казва тогава това на мен научиха нашите, обаче в същото време се учиш от това, което не са те научили. Да, но в същото време разбираш, че те повече са ти дали, отколкото са ти взели. Да. Защото повече е това, което си научил, отколкото това, което не си научил. И разбираш, че благодарение на тях си това, което си до голяма степен. И е човек е склонен да прощава. И, и да каже накрая, да, моите родители бяха добри родители, въпреки грешките им. Не знам за вас.
1: Значи, Моите родители получават много висока оценка от мен. <сък> <сък> те имаха авторитет. Пред мен и сестра ми, но в същото време за всички важни решения, за които е трябвало аз да взема дори като дете какво да уча, какво да кандидатствам, защото така аз бях по-разсеяна, потърсех лекия вариант. Те даваха аргументи, но някак си. Даваха аргументи, но, но винаги аз решавах. Нали? Свобода. Да, има голяма свобода, имах и отговорности, гледах и сестра ми, нали, като по-малка нямаше кой да ни гледа. Аз, нали, се грижих за нея. Веднъж минахме през всички локви, нали, прахме си чорапите в буркан, защото. Е, това е грижата. А, а либерални
0: ли бяха?
1: Ами, те си имаха морална рамка и никога така не съм прекрачвала някаква граница, може би, защото гледайки тях, за мен е било извън мисълта ми да ми хрумне нещо, извън тяхната морална рамка, но ни даваха много свобода, те имаха много изисквания, по няко, особено майка, Майка да. взискателно беше, но от друга страна, съжалявам, че не са ме натиснали за нещо, което примерно, сега ми се струва важно. Да, към... не, ми мен, на мен натиснаха да свира на цигулка и сега си останах. <сíns> <сíns> и сега, като мина време, си казах, би можеше по-отворено да бъде така съзнанието ми. Примерно сега смятам, че когато човек е млад, трябва да пътува. Дори да не живееш чужбина, ако да в други да времена пътува. тогава. Къде ще и, пътуваш? Както и да е, нали има неща, които да, бих казала, че Мога да се справя по-добре, но пък няма. Ти
0: разбираш под либерални, защото каза либерални. Аз се питай дали са либерални, защото моите бяха много либерални. Но, като Чувам това, което казва, горе-долу е същото, Ама... с разликата, че моите не бяха толкова силно изискателни. Още по-либерални <сълнител> бяха. <сълнител> Нямаха големи, а, сериозни изисквания към, към мен. Претенции към мен. Приемаха ме такъв, какъвто съм. Ето това са добри родители Добри родители, приемат, наистина, но както Ради каза, бих искал и сега аз не съм като тях по-взискателен съм Към твоят сина? Да, сина ми и изисквам от него неща, които бих искал те да се изискват. Добре, това ще я да питам, по какво се различаваш от твоите родители? Само по това, че изискваш повече или? Ами има по-голям контрол повече При като... тях нямаше такъв голям контрол Оставах, И ти си решил, че това не е добро? Ами не винаги е добро по принцип, за едно отговорно дете, каквото бях аз, и... <съправили> <съправили> за едно отговорно дете това действа добре, защото то живее само с думите на баща си или майки си, които са го предупредили. Само се контролира Само се контролира и чувства, че са му делегирали отговорност. И това го спира. Стимулира, да. Но не винаги, защото детето в крайна сметка си е дете.
2: Значи ти си по-контролиращ, ти правително. Да. Радио 316. По пантофи. А има не е ли нещо, което си казва, бе, дано от син един ден не е така? Мисля, да виждаш не. някакви свои грешки сега или още е рано ви да ги видиш? Не. Те, не, не те не ще се учи. виждат грешки.
0: Не да е на нещо.
1: <рък> Мира, е Защото аз. В същото ви време,
0: а, това либерално отношение, което съм видяла в моите родители, ми е харесало и. Много отношения го правявам към сина ми. Да. Преоставя му, делегирам му в много случаи сам да се контролира. Пак под наблюдение, контрол. Дейб, братър, трябва да има.
1: Добре. А ти, а ти какво каза, че си видяла Куда за кой? своите грешки?
2: Аз видях грешките си като родител, когато децата ми вече не са при мене. Когато вече нищо не мога да поправят. И как ги видя? Еми просто видях в тях черти, които са станали такива, защото са благодарени на моето възпитание. Защото аз съм натискала за някоя работа. Да е тряб... А това е критика, че са най-интересни. Тика, че децата ми ще гледат тук. <сък> И ще слушат то. така още приказка. Не, еми така е. Има неща, които създават си примерно комплекси за някой работа, защото съм изисквала прекалено много. Mm-hmm. И виждам как сега с някои неща те ни са свободни. Натиск. Да, малко съм ги натискала повече, отколкото трябва. Мой си, например, големия, беше изключително стресиран, когато тръгна на училище, заради да моите приказки. Аз толкова много му ковя главата, че трябва да внимава как се държи, а, че трябва да добър пример, че не трябва да излага семейството. Сега той, горкия, беше толкова стреснат от училището. Не от самото училище, а от това, че няма да се представи, колкото аз.
0: А, това не бяха ли думи на майките? Към теб. Аз бях софт вариант. <laughs> Ти беше по <по-майград.
1: laughs> <laughs> 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 А Абе, рано или късно всеки копира семейния модел. <laughs> <Но> <laughs> да, <laughs> да, е,
2: има апгрейдване, да. Сега не е 100%. No, да, no. <laughs> но наистина, вече и аз вече нищо не мога да направя по въпрос, защото виждам, че това няма как да се върне. <laughs>
1: а мен ми хареса и си спомних много добре този Роберто Баденас как той, говореки за възпитанието, каза за възпитанието в реализъм. Това да подготвиш детето за действителността и, защото всеки родител и дори по-отстрани аз като не съм родител, но с близки деца ти искаш на детето винаги да му е добре да го предпазиш от стресиращи да. неща. Но това не е много добре за реализма на детето да. и примерно аз съм се чудила за такъв конкретен случай а, във връзка с смърта и погребенията. Много често дори нас ни бяха отделили като по-малки да не присъстваме на баб... да да не баба не се ми, така, да, да не се разстройваме. Но тогава ми направи впечатление, че той каза, че когато се случва и нещо лошо, цялото семейство с децата примерно трябва да отиде, защото така децата придобиват именно
2: отрицателни опит.
1: Да, и как, какво е живота, нали? Това е част от живота, а не изведнъж, нали, е станал на 20 икусури и за първ път вижда и не може го понесе, да защото психиката не е нали, тренирана на това нещо. Явно детската психика е по-възприемчива, по-лесно преживява и, лошото и, да. и преработва, после много става, може да стане травма. Аз за
2: японците четох, че били много учудени, нали? те измислиха тази играта Магочи. Mm-hmm. И във варианта, който си го измисли, и за техните деца в Японията, мога отчето си умира. Накрая те му правят там погребение виртуално и, и, и това е. Обаче, когато играта стана много популярна и вече в западната култура, влиза в Америка и в Европа, Европейските деца, американските били потресени от това. Родителите били възмутени, казали не може така децата да ги разстройвате така. И тогава японците преработват играта. И тамагочтата, е да, не, и тамагочтата. Не, превръщат се в гълъбчета, в ангелчета, в разни mm-hmm. такива неща, обаче не показват смърт и погребения. И, това, което нали, дават като сравнение между тяхната психика и нашата, че при тях е смъртта е малко по-естествена. Но съм съгласна за реализма. да? Но пък
0: от друга страна може да се прекали с реализма, ако да, настроиш да го... детето да очаква винаги най-лошото да, да. и да бъде брутален песимист. Това е, така так, мъдрост някакът.
1: Абе аз дете
2: песимист не съм видяла да ви кажа че. Абе аз съм видяла потиснати деца, да, да. ти кажа. Да. На мен е, това
0: ми е въздействало винаги още от баба ми, от дядо ми, така са възпитали майка ми, черногледа. Реализъм. Вижда света какъв то е, но, да, малко но това ограбва оптимизма. <сък> а, и това, че да си кажеш, бе, може да не стане така, може да се получи. Да. И никога не да приемаш нещо, защото то Точно няма се да се случи. <сък> <сък> няма
1: да стане. <сък> Добре,
2: един такъв въпрос, защото като говорим, доколко това е решаващо за живота на човек? Да имаш добри родители, защото някак път казваме, той човека няма късмет. Какво искате от него, защото той при такова семейство и при такива родители, <сът> смисъл, може ли човек да компенсира по някакъв начин или пък да пропилее шанса на добрите
0: родители? Къде е мястото вече на личността на детето? Родителите са голям фактор, много силен фактор, но не е околчатъл. Той в хойце, там търси всички проблеми. <сът> ами, ние си ги носим, багажа си го носиш на гърба, но не, е, бих казал. Основният фактор е избора на човека. Събва на свободната воля, но много често пък е зависим от възпитанието на родителите.
1: Ами аз мисля, че тук играе роля това да се избунтариш в един момент, да се емансипираш и да поемеш отговорност за живота си, нали, багажа си го носиш и много често не харесваш родителския модел, но хопа, тропа с двата крака влиза с него но, и после да се виждаш, малко по- по-друг начин но се забелязва, че има хора, които не се, не се еманципират. Нали, на 40 години не порасват. Пак, да, и пак обвиняват, особено мрънкачи разни. Родителите ми така, родителите ми иначе, нали, едва ли не пропустиха ми живота. Допредът, Понякога, сега. Къде си ти?
0: В мен този въпрос много ми хареса, от гледна точка, че се сетих за една реклама. Едни родители, събужда са, са детето сутринта, то е роша, направо изглежда ужасно, стаята му разхвърляна, облича някакви размъкнати дрехи, излиза и казва на майка си на баща си, които са в кухнята, облечени, бащата с костюм, прилично спретнати, приветливи изглеждат, чао! След това дава другия кадър, другата картина. Детето става, облича си риската, спретното, стаята подредена, перфектна, излиза, минава през кухнята, там майка му е баща му, като някакви хипари такива. Махмурли! Ушат, татият, рано сутрин и той казва, чао! И двете двойки възкликнаха. Къде сбъркахме?
2: Да, от оцепването, еманципирането от родителския модел, да.
1: Както и народа го е казало от трендафи отрендави, трън. живота вълчеш... Също.
2: И крушата пада до дървото или как беше?
1: Да, Ей, а... Това е вече Ей, другата концепция. Е Аз
2: за това пидам доколко защото също и за себе си съм го усетила как си нося някакво обременяване. Завиждам на хора, които го това обременяване, защото те са възпитани по съвсем друг начин и на тях от нещо, което мен страшно ме потиска, но тях въобще не им пука. И съм си казала, това трябва да го променя примерно с някакъв вид работа, усилия в тази посока, нещо се промени. Но аз никога не стигам до една лекота, която имат тия хора. Бог
1: вярва, че може
2: се променям,
1: да се променя, но това ни спасява. Може И би да, християнство,
2: да, много такъв отговор с Божията благодат. М-м-м. Всичко покрива тя, че
0: всичко може да се компенсира по някакъв начин. И в крайна сметка, грешките на родителите те учат как не трябва да бъдат нещата.
1: Да, има да. сега Имаше... такъв тренд в терапията, даже ментализирането, в което ти нали, да, да се осъзнаваш. Защото в момента, в който както ти си разбрала, нали, когато го разбереш, ти можеш да направиш и ход, ход към Някакъв, промяна. Да. Нали, така че тази осъзнатост плюс Божията благодат за мен нали, не безнадежно.
2: <laughs> да не е безнадежно.
1: Може да разчупи един лош модел. Последни мъдрости. Ами мислех си за
0: най-важните качества Които е един родител Да кажем топ 3 А че, ако почнем отзад напред номер 3. номер 3 Да бъде отговорен човек И да научи на това детето си Номер 2 Да бъде приятел И винаги детето му Да го възприема като приятел И номер 1 Естествено това с което започнахме Да обича Бога И да научи на това детето си
2: аз на всички би бих обеднила в едно да обича, истински да обича mm-hmm. детето си. Защото когато истински го обичаш, търсиш най-доброто за него.
1: Или това любовта покрива грешките.
2: Да. Уважаеми слушатели, надявам се да бяхте насърчени от нашите приказки или пък да ви накарахме да се размислите. Очакваме да реагирате до чуване до следващия път.